0: La Voz del Derecho presenta
1: Dialogando civil y responsablemente Con Carlos Rodríguez Y Andrés Herrera
0: Muy buenos días a todos los oyentes de La Voz del Derecho. Les damos la, la bienvenida a nuestra segunda temporada, a nuestro programa Dialogando Civil y Responsablemente. Estamos muy contentos de, 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 de continuar esta, esta segunda temporada de la compañía de, de mi gran amigo y colega, el doctor Andrés Herrera. Andrés, ¿cómo está? Buenos días.
1: Bueno, Carlos, muy bien. Gracias. Gracias bien. Eh, pues nada, contentos de empezar este programa nuevamente para este año, 2021. Eh, sabemos que, pues... Eh, te, seguimos con las mismas expectativas con los mismos ánimos y, y nada, eh, ojalá lleguemos a buen término con esta temporada y, y que vengan muchas más
0: Andrés, gracias, esa es la idea, vamos a seguir con la misma dinámica, vamos a seguir tratando temas de interés, vamos a traer más adelante invitados, eh, la, la idea es tocar temas que, que nos involucren a todos como sociedad, que podamos aplicar estos conocimientos a nuestros eh, a, nuestro, a nuestro diario vivir y que podamos tener pues, mucha claridad. El día de hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante, eh, yo creo que, que para todos es, es inigualable saber, indispensable saber, que la responsabilidad médica a todos nos puede afectar. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que se llama criterios para evaluar los elementos de la responsabilidad médica. Vamos a hacer un pequeño análisis de la sentencia con radicado 2013-0092 del 13 de octubre del 2020. Es una sentencia muy reciente del magistrado oponente Luis Armando Tolosa Villa, Villabona. Eh, la idea de hoy es tocar este tema, hacerle como un plus a la gente para que sepa en qué momento la historia clínica es muy importante, los criterios médicos al momento de evaluar y eh, contrarrestar pues, pues, los dictámenes médicos eh, es muy importante. Este caso y esta sentencia es muy importante dado que, pues, como lo mencionaba, es muy reciente. Y segundo trata de una niña que ingresa por urgencias, eh, es tratada dos veces, ella ya tenía antecedentes clínicos, médicos, ya había sido atendida en varias oportunidades por diversas enfermedades. La primera vez que va al médico eh, le dicen que está bien, que puede ser alguna gripa, la regresan a su casa, en horas de la madrugada la niña se, eh, se empeora, su estado de salud empeora y tiene que asistir nuevamente. Eh, la madre en, en su momento pues en su, en su, en su afán y manifiesta que la niña estaba botando bocaradas de sangre por la boca, tenía una fiebre más o menos de 40 grados centígrados y eso eh, le llegó a afectar pues su estado de salud desafortunadamente pues son casos que, que no nos gusta tratar pero pues es la realidad del día a día la niña fallece, entonces los médicos pues eh, toman, la, toman, la, toman la decisión de, de dar su, su punto de vista, decir que no fueron los culpables de que se le dio un dictamen apropiado y en las sentencia de casación como vemos y todos los, los que somos abogados sabemos no vamos a aportar hechos nuevos, no vamos a cambiar nada porque ya en primera y segunda instancia se tuvo la oportunidad de aportar estos hechos, aquí lo que se quiere mostrar es en qué momento hubo el fallo en qué momento la negligencia de los médicos pues conllevaron a la, a la, al fallecimiento de la, de, la, de la niña, pero pues aquí al final les diremos si la sentencia casa o no casa. Andrés, ¿usted qué opina de este tema?
1: Eh, sí, Carlos eh, frente a a la sentencia que usted acaba de, de hacer mención, hay que manifestar unos hechos relevantes y el primero de ellos es que eh, la madre de esta menor lactante manifiesta un hecho que no llegó a ser probado. ¿Qué indica eh, la madre de la lactante? Ella indica que dentro del primer día de intervención, eh, al introducir o retirar el catéter, no recuerdo en este momento, eh, la madre manifiesta que en el brazo de la menor sale un líquido de pus, eh, lo que para el abogado accionante, él quiere llegar a manifestar que ese hecho implica que hubo una infección o que la sepsis, que está vinculada dentro de la historia clínica, es eh, centro del hospital, sí, que estaba atendiendo a esta menor. Sin embargo, cuando le dan esta salida a la historia clínica no queda ese registro, ¿sí? Eh, por el contrario, si observan otras clases de atenciones que para el juez de primera instancia, la segunda instancia y pues para la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Civil, eh, también queda demostrado que lo que consta ahí en esa historia clínica fue diligencia y un efectivo deber de cuidado, ¿sí? Ese hecho lastimosamente, eh, no podemos saber si es cierto o no, no se está aquí entrando a juzgar si lo que dice la madre, la lectante, es verdad o no, eh, pero pues no quedó demostrado. Posteriormente, cuando le dan esa salida, bien lo manifestó usted, eh, se le da otra clase de atenciones en otros centros hospitalarios a esta, a esta menor, ¿cierto? Eh, y pues no se sabe en cuál de esos centros de atención fue donde se obtiene o, se, o, o esta menor. Eh, queda con esa sepsis eh, nasocomía, sí, no se puede saber en cuál de ellas, y pues por el contrario, sí queda un buen registro de la historia clínica en, en el primer centro hospitalario eh, que atendió a esta menor. ¿sí? Eh, se observa que hubo una diligencia y un cuidado por parte del personal, del personal médico. Lo que nos llama la atención acá, Carlos, y quiero ser enfático en ese punto, y es lo siguiente. Eh, me parece un buen ejercicio de eh, esta honorable corte en el sentido de indicar que no solamente, en los casos de responsabilidad médica, no solamente debemos analizar pues la conducta antijurídica que sabemos, ¿sí? eh, si hubo culpa, ¿sí? es decir, si hubo una impericia, una negligencia, ¿sí? no, no solamente ese crítico, si hubo un daño y si hubo un nexo. Aquí la Corte manifiesta, yo le agrego a los casos de responsabilidad médica un elemento de más, y es que eh, la parte accionante tiene que entrar a desvirtuar el principio de beneficencia y no malevolencia, ¿sí? O no maledicencia. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué implica esto? Esos principios hablan de que eh, los médicos, igual que nosotros los abogados, tienen que tener una conducta ética, que es el principio de beneficencia, pues evitar cualquier daño o complicar la situación del paciente, sí. Y el principio de no maleficencia implica, Carlos, eh, pues el hecho de que no se debe hacer todo eh, lo primordial para evitar los daños a, a, al paciente, sí. Entonces eh, me parece interesante porque antes de analizar una conducta antijurídica, la culpa, el daño y el nexo, en los casos de responsabilidad médica ya se exige que se mire la conducta ética del médico. Y esto sí me parece interesante, Carlos, porque eh, digamos que se está teniendo una cultura eh, al análisis de la responsabilidad médica, no solamente los elementos probatorios, sino que eh, se están basando mucho en el tema del Alex Artis del consentimiento informado que si se llega a observar cualquier eh, vulneración a estos elementos al lex Artis o a un consentimiento informado, pues ya se puede endilgar una responsabilidad al personal médico, lo cual es correcto, ¿sí? Sin embargo me parece interesante que la corte está diciendo, ojo, hay que analizar la conducta ética del médico porque es que ellos se guían por unos principios y es el evitar los daños ¿cierto? evitar los daños y no complicar la situación del paciente entonces eh, esto es interesante en el sentido de que oiga no solamente hay que mirar si se generó el daño si se causó sino que yo tengo que entrar a analizar cuál fue el motivo cuál fue lo que impulsó o lo que llevó al personal médico a, e a efectuar dicha conducta. Yo me remito a esto para de pronto ser un poco más claro y más, más específico, Carlos. Eh, viendo en algún momento una serie médica, eh, hay momentos, Carlos, en los que los médicos tienen que entrar a tomar decisiones pasando en algunos momentos por procedimientos ya establecidos, es decir, lex artis, o por la misma voluntad y decisión del paciente hablando del consentimiento informado en un caso en donde eh, por cuestiones religiosas eh, pues el paciente no había dado su, su consentimiento eh, para un procedimiento médico ¿sí? eh, y sin embargo en, en esa serie se logra vislumbrar que el médico a, a, tiene un choque en su mente de raciocinio de un juicio de oiga pero es que si no lo hago, este paciente va a tener una complicación médica a futuro, pero si yo lo hago ya, voy a salvar la vida de ese paciente. Y ahí es donde entra ese principio de beneficencia y no ¿sí? es Si esa decisión ética va a ser en pro del beneficio del paciente, saltándome tal vez lex artis y saltándome tal vez un consentimiento informado. Entonces, me parece interesante ese ejercicio porque no es como a rajatabla como lastimosamente se ha venido generando un tiempo para acá y es si violó lex artis y si violó consentimiento informado, entonces hay responsabilidad. Entonces me parece eh, un buen ejercicio de la Corte que hay que entrar a mirar y a desvirtuar cuál fue la intención del médico. Ahora, no estoy diciendo que no se analice la culpa, es decir, que no se analice si hubo una negligencia, una impericia o una imprudencia. No, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que esos elementos tienen que entrarse a analizar. ¿sí? Si hubo una culpa, es decir, una imprudencia, una negligencia o una impericia, pues obviamente debe haber una responsabilidad si se, si se causa un daño y hay un nexo entre esa culpa y el daño. ¿sí? Pero lo importante es que ya se le impone una carga al accionante y es, oiga, usted ya analizó por qué el médico tomó esa decisión, ya revisó usted la historia clínica para determinar eso, qué fue lo que sucede en el caso en concreto. La corte dice, mire, yo analizo las historias clínicas y evidencio es un actuar diligente, porque dentro del historial clínico, hay una demora que también manifiesta la madre y es que pasó un tiempo sin que se le brindara una atención. Y la corte dice, oiga, es que en ese tiempo que usted dice que no se le brindó atención, resulta que el médico tratante la dejó en observación, le hicieron una endoscopia. Entonces no hubo una negligencia, no se le hizo procedimientos porque estaba en observación. ¿Para qué era la observación, Carlos? Pues para determinar si había un riesgo, si había de pronto una enfermedad o para determinar cuál era el diagnóstico de esa menor lactante no era porque la dejaron ahí dos o tres horas sin que nada pasara sino porque se estaba en observación a ver qué era lo que sucedía con esa con esa menor, ese era el principio de ese actuar del médico oiga yo la dejo en observación para poder llegar a determinar qué es lo que tiene, no es porque yo la dejé y fui negligente en dejarla ahí, sino quería determinar cuál era el estado médico de esa menor entonces me parece interesante que no solamente hay que mencionar violaciones al ex artis o violaciones al consentimiento informado, sino que hay que entrar a determinar eh, pues, la decisión ética del médico a la hora de, de su intervención. Esto no quiere decir, porque también se puede malinterpretar, Carlos, en el sentido de que muchas personas pueden decir, pues doctor, usted lo que está diciendo es que primero vayamos a un proceso disciplinario, ¿sí?, Médico, y si allá hay responsabilidad, entonces vengo a demandar acá. No, no estoy diciendo eso porque son, son ramas jurídicas totalmente diferentes. ¿sí? Eh, pueden haber casos, y he tenido conocimiento de casos en donde puede haber eh, responsabilidad disciplinaria, pero no responsabilidad civil, porque de pronto la conducta del médico no genera un daño. ¿sí? Simplemente, pues su actuar médico no fue el correcto, pero por fortuna o suerte, pues al paciente no le pasó nada, entonces como no hubo daño, pues no hubo responsabilidad, pero sí hubo una responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Entonces, no estoy queriendo decir que primero hay que hacer una para después accionar en la otra, sino que eh, desde la responsabilidad civil, se puede entrar a determinar el motivo o la actuación ética del médico, sin entrar a ser sancionado en otra disciplina jurídica que no es mi fuerte, pero, eh, sí me parece, a modo de conclusión, un ejercicio interesante por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al añadirle tal vez eh, un elemento más a la responsabilidad civil médica. Eh, y ese creo que es mi intervención, Carlos.
0: Andrés, es muy importante. Aquí tenemos que evaluar también el criterio de los médicos y todo lo que dicen al momento de hacer una historia clínica. Yo creo que la historia clínica es de vital importancia para saber desde dónde vamos, desde dónde iniciamos y hacia dónde vamos. La historia clínica, como lo, eh, lo mencionó usted en el caso en concreto, es de vital importancia. Aquí a la niña se le prestaron todos los cuidados, fue comprobado, fue todo, pero la madre en primera y segunda instancia manifiesta que los síntomas que le ocurrieron a la niña no estaban consagrados en la historia clínica, que se saltaron muchas cosas, pero lo que lo que ellos se pegan, la parte actora, es que un médico dice un concepto y otro médico dice otro. Digamos que hay ahí un conflicto de intereses entre los dos y en los dos diagnósticos, pero finalmente pues la Corte determina que eso no, no, no tuvo gran injerencia, que sí es importante que la madre diga lo que sucedió con su hija que diga todos los efectos que le ocurrieron, pero pues que finalmente no cambia la decisión de primera y segunda instancia. Aquí, aquí la Corte resalta y en, un, y en una, pues en una sentencia muy reciente, me parece muy importante, habla sobre la, la, la prueba para obtener la exoneración de la responsabilidad médica. Si, si sabemos que, que, que los que somos abogados y pues queremos hacerlo entender como, como es la, la finalidad de este programa, los que no son abogados, que las obligaciones de medio al médico simplemente le, fal, le, le basta con con demostrar la diligencia del cuidado, que obró eh, con, de acuerdo a la Lex Artis, que hizo todas las cosas a su alcance, pero que en este caso en concreto, pues la niña falleció, pero él tiene todas las pruebas suficientes, para demostrar que su actuación, fue totalmente eh, bien hecha, y que actuó eh, de una manera seria y correcta, aquí también es importante mencionar, que las, las, las obligaciones de resultado, <coughs> eh, ya Pasamos a sacar el elemento culpa, ya la culpa aquí no venimos a debatir si el médico tuvo o no tuvo culpa, aquí no tiene nada que ver, entonces aquí la única forma de que el demandado demuestre que sí si obró de buena manera fue a través de, eh, mediante la presencia de un elemento extraño como la fuerza mayor o el caso fortuito, o la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero, aquí es lo vital para romper el nexo causal, ¿Esto qué quiere decir? Eh, pongámoslo en otras palabras para que las personas entiendan. Que en las en las, de, en las de medio, la única forma de que el médico se exonere es demostrando diligencia y cuidado. Hombre, yo hice las cosas de una manera seria, una manera concreta. Yo le di toda la atención a la niña. En las de resultado, fue culpa de, 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 de la mamá de la, de la víctima, eh, fue, un, un caso, fue una fuerza mayor un caso fortuito. Entonces, digamos que aquí los elementos de exoneración de la culpa eh, pues son de vital importancia aquí se aportó la historia clínica que es lo, lo vital para este caso la madre dice que pues no se le brindó el cuidado que debía y que la niña como usted lo mencionaba anteriormente eh, Andrés sí adquirió la bacteria durante las dos veces que estuvo hospitalizada teniendo en cuenta que la, la sentencia manifiesta y en la, en la narración de los hechos, la niña era una visitante eh, continua de, de los hospitales, dado que su estado de salud no era el mejor. No estoy diciendo que con esto eh, voy a culpar a la niña, a la madre más faltaba, pero digamos que son indicios que sirven de, de, de prueba para exonerar a una futura responsabilidad médica. Me permito, me permito hacer una, una, una acotación y leer la sentencia me parece muy, muy importante. Eh, sobre las obligaciones de medio y sobre las de resultado eh, en las de medio obviamente pues tiene que durar diligentemente pero no les exigirle la infalibilidad y en otras palabras de la corte porque el azar o el acoso es parte constitutiva de su contenido y el resultado no depende directa y necesariamente de la actuación diligente del deudor en este caso el médico, el obra de una manera adecuada, pero a veces el azar lo lleva a que la, el paciente fallezca y no puedan hacer nada. En, también la corte hace la cotación en las de resultado. En cambio, por regla de principio, si puedo, eh, que como allí mismo se dijo, la presencia del componente aleatorio de hacer es exigua. Y por ende, el deudor sí puede garantizar que el acreedor obtenga el resultado o logro concreto que constituye interés primario. ¿Qué quiere decir esto? que cuando yo garantizo un resultado sí o sí debo, debo cumplir. Esa es la diferencia de las de medio y resultado, como su palabra lo dice, yo debo garantizar un resultado. En este caso, el caso en concreto es de medio, porque si se hizo las cosas de una manera adecuada, quedó escrito en la, en la historia clínica, pues se demostró finalmente que no hubo injerencia ni, ni mala fe por parte de los galenos. Es, es indispensable aquí señalar que la Corte hace, hace y... Hace un, un ejemplo muy básico de medio y resultado, trae a colación siempre el debate eterno de la responsabilidad médica si es de medio o resultado. Aquí está, esta sentencia nos vuelve a revivir todo, toda la jurisprudencia y toda la línea jurisprudencial que la Corte ha traído en los últimos años y se mantiene en su posición y no hace un, un cambio. Eh, en cambio, sustancial y nada se mantiene en su posición la corte también eh, la, la, la corte examina y dice me parece un aporte muy importante que dice venga el juez no es un perito el juez no es un perito necesita apoyarse de un dictamen pericial que es un documento técnico científico o un testimonio de la misma índole que lo proporciona un perito entonces en el caso en concreto si sí hay apoyo de personas expertas porque saben las reglas técnicas de la ciencia que se trata de, 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 de aplicar en este caso. Entonces yo creo que la Corte eh, no es una sentencia larga, <coughs> es una sentencia de 33 hojas, pero sí, hace, sí es muy concreta en lo que dice. Desafortunadamente pues está hablando de la, de la vida de una niña, pero debe hacer una, se debe hacer un análisis objetivo y jurídico, de, de, de estos criterios y más son criterios científicos, son criterios que, que a través de la historia clínica pues dan una una, una una prueba directa y fehaciente de que sí se obró de una manera adecuada, en ningún momento pues los la parte actora logró desvirtuar eh, la defensa, sí si los demandados pues eh, replicaron y dijeron no mire nosotros si actuamos aportamos la prueba, que si hubo una pequeña confusión cuando los dos galenos en eh, los dos conceptos sí dijeron cosas diferentes, ahí sí hubo un poco de contradicción y la parte actora intentó apoyarse en eso, pero finalmente los, 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 los fundamentos jurídicos y la base sólida para demostrar la responsabilidad médica no fue, no fue, probada, no fue probada, ellos se pegaron de que eh, hubo error, de que no se atendió de una manera adecuada, pero finalmente pues esto se desvirtó a través de la de la historia clínica Andrés, esto esto es muy importante dado que, 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 que los avances tecnológicos cada día son más fuertes los los, los, los hospitales y todos los centros médicos están a, eh, con los equipos eh, técnicos para poder brindar un, 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 un dictamen y un resultado más efectivo a las personas que, que acuden a ellos obviamente la corte aquí también es clara y enfática en decir que los médicos no son infalibles a cometer un error porque pues si fuéramos así seríamos robots o seríamos máquinas entonces aquí lo importante es ver que sí hay una responsabilidad al momento de que yo cometo un error como ser humano y debo reparar ese daño. Esto, esto, esto no tiene discusión en, en ningún campo del derecho. Sí debo reparar. Pero eso también no, no me exime de que por un error, pues yo, 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 yo mire la manera de que de que, que, de que pueda resarcir ese daño. Entonces aquí eh, la, 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 culpa, pues, desafortunadamente, no fue, no fue, no fue probada, no fue demostrada los médicos obraron de una manera acorde a la lex artis y en la casación eh, se pretendió pues hablar de unos de unos nuevos hechos eh, la corte dijo que no eran nuevos hechos los acopló a los que ya se habían debatido en primera y segunda instancia entonces eh, no se le dio muy muy mucha trascendencia a este punto la corte pues hace como, como es como benevolente y pues lo revisa pero pasa pasa por encima de, de, de ese de ese aporte de la parte de actora y eh, se apoya mucho en las declaraciones de los dos médicos, del señor Ramos y el señor Palacios, donde ellos dicen que, que, pues, que sí se obró de una manera adecuada, que sí se le dio una atención eh, precisa y, y, y a tiempo, lo que la mamá, en su en su, en su su afán, pues obviamente del dolor de madre, pues es entendible, eh, quiso demostrar de que ellos se habían equivocado. Entonces, eh, ese, ese es como, como el análisis, Andrés, de que de que se quiere demostrar de la, de la de la sentencia en cuestión del caso en concreto me parece una sentencia muy interesante, muy corta pero muy concreta, no sé usted qué más opine Andrés
1: Sí, digamos que eh, también lo más importante es eh, que dentro de esos hechos, eh, la sepsis que presentó eh, esta lactante no se puede determinar en cuál centro hospitalario fue sí, eh, la madre manifiesta que fue dentro de la primera intervención sin embargo, por los antecedentes, que era una menor con varias complicaciones ya previamente a esa intervención, eh, posteriormente a la, a la primera salida eh, ya había sido atendida en otros centros hospitalarios y tampoco pudo demostrar la parte accionante en cuál de esos momentos o en cuál de esos eventos se da esa, esa sepsis. Eh, sí, definitivamente es bueno el, el ejercicio que hace la corte al al dar claridad frente al tema de las obligaciones de medio, las obligaciones de, de resultado, es decir, si estamos en presencia de una responsabilidad subjetiva o una responsabilidad eh, objetiva. Eh, pero quiero ser muy enfático, Carlos, y, y creo que el mensaje a, a que se lleve hoy eh, los oyentes del programa es eh, que es muy indispensable a la hora de, de entrar a demandar en casos de responsabilidad médica, primero lo que usted dice, tener previamente un peritaje técnico que permita determinar en dónde estuvo eh, la culpa médica, ¿sí? en dónde estuvo, si fue en una violación del ex artis, si fue tal vez en, en una violación al consentimiento informado, que también hace parte de, de esa ex artis, si hubo una impericia, una negligencia, una imprudencia. Sí, eso, es, eso es indispensable y creo que no solamente en la responsabilidad médica sino en cualquier clase de demanda de responsabilidad civil eh, aconsejo siempre tener un peritaje técnico y no hacer demandas por demandar como sucedió en el caso en concreto donde se hicieron mención a unos hechos que no fueron probados. Mm, eh, sino que a lo que quiero ser enfático es en el segundo elemento que menciona la Corte y es entrar a mirar esos principios de beneficencia y no maleficencia, ¿sí? eh, porque es entrar a analizar la decisión ética del médico, en donde no sucedió en este caso, pero creo que la corte deja esa puerta abierta en el sentido de, de manifestar que pueden haber circunstancias en donde se pase por encima de un Alex Artis o se pase por encima de un consentimiento informado en pro de la salud y la vida del paciente entonces eh, me parece que eso es indispensable porque eh, volvemos al mismo punto puede haber una mala conducta pero tal vez no se generó el daño o como usted bien lo dijo en la responsabilidad subjetiva hay un elemento incierto que es el azar y en esa virtud del azar es donde se puede generar ese daño ¿sí? entonces entonces eh, no solamente basta con demostrar eso, sino que oiga, entremos a analizar qué motivó al médico, qué motivó al personal a hacer esa actuación. Sí, lastimosamente falleció, pero es que el médico dio el 100% en su técnica para salvar. Pero es que violó, tal vez hizo un procedimiento que no competía y era eh, el procedimiento A, pero el médico hizo el B. ¿Sí? Eh, oiga, ¿pero por qué tomó la decisión del B? Ah, porque pensé que las probabilidades. De salvar la vida era, eran más, eran más del 50, el 60, el 70%, pero estuvo ese azar del 20% en donde el paciente sufre el daño. Entonces, me parece muy interesante el mensaje que hace la corte deja una puerta abierta, um, y creo que añade a la hora de la de analizar los elementos de responsabilidad civil y médica, y es el lo, y entonces eh, me parece que ese es el mensaje que nos da a endilgar responsabilidades a, al personal médico. Eh, bien, lo dice usted, los jueces no son peritos, no son técnicos en la materia, eh, los abogados tampoco, porque pues estudiamos otras ciencias, eh, pero me parece interesante el aporte que usted es que. Eh, y yo creo que es recomendárselo a todos eh, y es, es, oigan, no hagan demandas sin tener entrada o de manera previa nos permita eh, aumentar las probabilidades de endilgar una responsabilidad. Entonces, pues, creo que ese es el mensaje. Eh, y pues nada, Carlos, creo que eh, hizo un buen ejercicio la corta al, al efectuar ese análisis en ese caso en concreto.
0: Totalmente de acuerdo Andrés, aquí lo importante es no presentar demandas por presentar, nosotros pues que somos abogados litigantes y sabemos eh, cómo es el día a día, cómo se presentan las demandas, cómo se hace una, un, un, un buen análisis jurídico, cómo se hacen unas buenas pretensiones, cómo se hacen unas excepciones, entonces aquí lo, lo, lo básico es decirle al cliente eh, no se puede demandar por demandar, el ejercicio es presente unas pruebas eh, conducentes, eh, viables, que se puedan demostrar. Yo no puedo decir se me causó un daño sin tener alguna prueba porque finalmente pues aquí como se, como se analizó en el, en el final de la de la sentencia condenan en costas a la parte actora y pues no es el, no es el deber de, de las cosas. Nosotros como abogados litigantes en el ejercicio diario tenemos que tener claro que debemos demostrar que sí hubo un daño, pero pues no se cobraron horarios por cobrar y, 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 finalmente para tener una, una sentencia en contra. Si bien es cierto, en eh, los procesos se ganan y se pierden en el estrado, eso es muy cierto, los abogados litigantes lo sabemos, eh, pero da, debemos dar la pelea y de decirle al cliente que se pueden ganar en su mayoría de casos con, con, con pruebas con pruebas fehacientes, con pruebas reales entonces eh, la experticia del abogado está en demostrar que se causó el daño ¿a través de qué? de, de, de pruebas ¿de qué? de, 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 de documentación no presentar demandas por presentar, porque finalmente pues se perdió el tiempo, se perdió el dinero y el cliente pues no consiguió lo que quería. Ese es el análisis principal de del abogado litigante, dar una asesoría integral a todos los a todos los clientes y dar una y dar peleas eh, dignas pero pues con argumentos, eso es lo más importante Andrés, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado nuevamente el día de hoy, estoy muy agradecido de, de poder iniciar esta segunda temporada este primer capítulo, creo que se vienen muchos capítulos más, creo que se vienen temas muy interesantes, invitados muy importantes que nos van a a dar, pues, un plus sobre temas de actualidad del derecho y de la responsabilidad civil. Creo que esto es, esto es, esto es muy importante. Estos, estos programas y estos espacios hay que aprovecharlos al 100%. Hay que estudiarlos, hay que analizarlos y saber que, pues, todas las personas están involucradas en, en cualquier situación y que no estamos, eh, eh, o sea, que estamos como, como, como metidos y que cualquier problema nos puede afectar. Entonces, es lo más importante, analizar las pruebas, eh, asesorarse bien y no presentar demandas por presentar. Andrés, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy.
1: Bueno, Carlos, no, a usted, muy amable, a todos los oyentes, esperemos que el programa siga en auge y, y nada, eh, que sigamos dando este gran aporte eh, pues eh, o este pequeño aporte a la sociedad y, y, y con buenos mensajes, que es lo importante. Entonces, pues nada, Carlos, muchas gracias y, y seguimos pendientes de los próximos programas. Muy a usted amable. Andrés
0: muchísimas gracias les damos eh, pues nos despedimos de todos nuestros oyentes en la voz del derecho el programa dialogando civil y responsablemente nos vemos en nuestro próximo eh, capítulo que es el segundo de esta segunda temporada a todos ustedes muchísimas gracias que estén muy bien hasta luego hasta
1: luego Andrés Chao Carlos que esté muy bien hasta luego
0: la voz del derecho presentó
1: dialogando civil y responsablemente con Carlos Rodríguez
0: y Andrés Herrera